0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, E no Surra de Lúpulo hoje, nós vamos descobrir mais sobre a legislação no ramo cervejeiro, registro de marcas e muito mais, com André Lopes, que também é super conhecido no Instagram como advogado cervejeiro. E isso não é só fachada, não. Ele é graduado e pós-graduado. Direito imobiliário, contrato de responsabilidade civil, blá, 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 blá. Além de tudo, eu sou a de Cervejas. André, muito obrigada por estar aqui com a gente, hein.
0: Não, eu que agradeço o convite, sempre um prazer aí estar tá, acompanhado de tantas pessoas importantes do meio, que eu sei que a tua audiência é bem bem grande, então é um prazer estar tá aí falando para essa audiência tão qualificada, a do Surra de Lupo. Valeu,
2: André! Cara, eu fico muito feliz de você estar tá aqui para conversar com a gente. Eu sou o Leandro e podem me chamar do Real Confesso das Red Ales. <risos> <risos> entendeu? Advogado com réu, entendeu? Entendeu? A piada Filho, da noite se
1: que se tu veio. tem que explicar a piada, a piada é muito boa.
0: Eu acho... <risos> Eu acho... que chegou a hora até de abrir minha cerveja aqui, né? Essa, essa piada aí. É, é, isso aí. <risos> é, isso aí rapaz, é isso aí.
1: Então já vamos aproveitar o gancho que o André soltou, vamos perguntar o que que cada um tá bebendo, mas antes disso, gente, vamos todos aí Levantar um brinde, porque o meu aniversário foi ontem! Então, se você não me deu parabéns ainda, dá tempo ainda! dê parabéns para mim, tá? Fiz 40 anos. Eu espero anos. que eu tenha
2: te dado parabéns no seu aniversário, Luiz. Parabéns! Eu também, eu vou, também vou aproveitar e também, também vou brindar
0: por ti <risos> aí, Luiz. Exato. Tintim,
1: feliz, um feliz, Aquela... então, feliz aniversário para mim. Feliz aniversário. Então faço poesia. Tintim, feliz aniversário para mim. Vamos Cara, lá. Nós
2: estamos muito
0: afiados Opa. hoje. Opa.
1: O que, que você tá bebendo, <risos> André? Conta pra gente.
0: Tô bebendo a Overcitra da Molinários. Como a... o nome do podcast é Surra de Lúpulo, né? aí eu tive que pegar é. o isso. que realmente representasse o nome do podcast aí eu peguei é a... É
1: isso, eu gosto de ver gente que entra no espírito. Exato, é, é isso. isso E você, Leandro? Ai, ai eu estou com uma
2: de gonça ao caos da três orelhas uma Opa, que... sorrinha de lúpulo meu irmão <risos> Eu ainda não sei dizer quanto eu tô gostando. Eu sei que eu tô gostando, mas eu não sei dizer assim, cara, mas isso aqui é para beber muitas, é para ter isso. várias. as
1: orelhas, é demais. Porra, muito, muito bom. legal. Eu tô bebendo a First Steps, a New England IPA, da Ux Brill, ou o X Brill. Maravilhosa, sensacional. Ô, coisa fofa. É. Muito obrigado.
2: Mas galera, antes da gente começar esse papo, eu queria falar uma coisa que eu estou muito feliz. Lude, na
1: quarta-feira passada a gente lançou a nossa newsletter, a Hop Pills. E o que que tinha nela, Lude? Na Hop Pills tinha a nossa pesquisa que pretende ser um retrato cervejeiro e cervejeira do Brasil. Pra isso, a gente estabeleceu inicialmente uma meta simples de bater. E vocês foram lá, cara, e deram um punch na nossa cara e bateram essa meta em menos de 24 horas. Aí a gente achou que a gente podia voar. E aí o que a gente teve que fazer a partir daí, Leandro?
2: Aí a gente achou que não é um retrato do cervejeiro e da cervejeira do Brasil sem estar sendo representado pelas 27 unidades federativas deste país. Então a nossa nova meta era garantir que todos os estados tenham respondido a pergunta. E a gente estava quase lá, só faltava um, que
1: no domingo a Ludi pediu socorro de novo. No domingo eu fui no stories e falei, pelo amor de Deus, ajudem. Tocantins, cadê você? Tocantins apareceu. Não só apareceu, como ultrapassou Roraima. Ih, então, Roraima, eu, eu, se eu fosse você, eu corri atrás desse prejuízo. Então, pessoal... <risos> A gente vai terminar a pesquisa no dia 6 de setembro. Vamos empurrar esse fusquinha pro resto da ladeira que falta? Porque a ajuda que a gente quer de vocês agora, primeira meta foi batida em 24 horas. A segunda meta foi batida na segunda-feira, dia 31. A gente precisa agora, até o dia 6 de setembro, de mil pessoas respondendo essa pesquisa. E a gente tá... Muito
2: perto. Bem pertinho. O teu compartilhamento, você convidando amigos para responder a pesquisa, já vai ajudar pra cacete, porque a gente tá muito perto. E eu quero lembrar que não é bobagem, porque assim, conta pro seu amigo que vai responder, que se ele responder lá no final, ele quiser concorrer a 5 de cartazes da Juan Caloto, ele estará só por preencher o e-mail dele e se inscrever na Hoppe Pills, que vai receber o resultado da pesquisa em primeiríssima mão. É isso, mão.
1: pessoal. Que não seja pelo cartaz, que seja pela pesquisa, que seja pelo conteúdo inédito que a gente vai trazer, de conhecer um pouco mais sobre o consumo de cerveja artesanal no nosso país. Só quem deve receber essa pesquisa é quem bebe cerveja artesanal? Não. Não. A gente quer ouvir falar de quem gosta de cerveja. Eu conto com vocês. E como vocês não me deixaram na mão até agora, eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta.
2: Valeu, galera. Obrigadaço!
1: Então, André, advogado é tipo médico, né? Quando você se apresenta, a pessoa logo chega pra você e tem uma consulta pra fazer. <risos> é verdade? Tipo, ah, tudo bem, eu sou André, advogado. Ah, doutor! Então, aproveitando que o senhor está aqui, vamos já fazer uma consulta, né, Leandro? O que você acha? A gente tem que registrar a marca do surra de lúpulo, sim, ou com certeza? <risos> <risos>
0: com certeza, nem tem, nem tem o que dizer, né, na pergunta já tá, tá implícito aí, com certeza tem que registrar pois é, rapaz. e é até um trabalho que a gente tem feito de conscientização das cervejarias, né da importância do registro, principalmente da marca da cervejaria e também dos rótulos principais, né? não digo que tenha que registrar todos os rótulos, até porque pra micro cervejaria fica realmente custoso, né, pelo claro, menos os principais ma rótulos. Mas calma,
1: não entrega tudo nessa piada, a gente vai fazer essa pergunta ali mais pra frente, <risos> Isso daí, eu já tô fazendo essa pergunta e daqui a pouco eu chego para você e aí, vamos fazer uma parceria de divulgação? Fazer bem um mendigo cervejeiro.
0: <risos> Agora eu já tô entendendo o porquê do podcast, já tô começando a, a entender.
2: Aí ó,
1: tá vendo?
2: Opa! É bizarra, cara. André, eu queria saber o seguinte, Brasil 2020, na verdade desde 1500, regularizar uma empresa no Brasil... É simples. E assim, abrindo mais a cabeça, melhor, focando mais uma cervejaria é tão simples quanto uma empresa ou tem outras dificuldades? Conta pra gente um pouco sobre esse passo a passo para os nossos ouvintes que tem esse sonho Ah, eu quero ter uma cervejaria. Cara, eu quero ter uma cervejaria.
0: Eu não quero acabar com o sonho de ninguém, tá? Mas é muito, muito mais complicado do que simplesmente abrir uma empresa. Mas isso pensando numa cervejaria com fábrica, né? E aí tem que cumprir todas as normas do mapa e são uma série de questões estruturais, né, que demandam muito tempo e também até que seja analisado e que saia o registro de estabelecimento da cervejaria no mapa, diria que normal entre seis meses e um ano e meio, para conseguir regularizar tudo além disso, tem uma série de outras questões, né, como alvarás e licenças da prefeitura é algo realmente bem, bem demorado mas também tem a possibilidade de abertura de cervejaria cigana, Aí e seria bem mais simples, uhum. o capital necessário também é cerca de 10 vezes menor e é como uma abertura de empresa normal. Hoje em dia até pode ser feito de forma virtual, né? Tem, uhum. As juntas comerciais têm facilitado isso, mas para quem quer abrir uma fábrica, né? O sonho da fábrica própria e da casa própria é o sonho de grande parte aí dos cervejeiros, né? <risos> mas é bem complicado, não é tão simples e principalmente nesse momento agora, né? Necessita de muita coragem, diria eu, abrir uma fábrica no Brasil. Entendi.
2: Aí uma pergunta que colando aqui nessa, que é... O MEI aceita a Ébrio?
0: <risos> Aceitar, aceita.
1: Ai, gente. Você vai ter um papo com um contadoras de time, mas essa piada...
0: Não é um bom negócio abrir um MEI pra cervejaria, mas aceita Ébrio, não aceita, pra então, isso não tem problema. Mas um cervejeiro
2: semiprofissional ou então autônomo que seja, que trabalhe numa forma cigana, ele não pode ter um MEI, ele tem que partir de um simples assim para cima né, é um, é um outro tipo de contrato mesmo
0: Sim, sim, o MEI ele tem algumas restrições entre elas até seria possível fazendo alguma conjuntura com o contábil mas não é indicado porque os valores se trabalha com o MEI, não seria viável essa cervejaria então pensando num plano de negócios para uma cervejaria cigana não faria nenhum sentido abrir como MEI, já teria que pensar numa limitada ou no Meirelli também. É, eu ia
1: perguntar inclusive se o MEI tinha esse rol de atividade venda de cerveja tem com certeza. Em umas
0: questões contábeis, né, aí já invade um pouco a esfera contábil, seria possível para cigano abrir o MEI mas para produção uhum. de cerveja não é possível MEI, mas como eu disse, normalmente as atividades do cigano não envolvem necessariamente a produção de cerveja né, nas atividades do contrato social. Seria possível, mas totalmente desaconselhável. Na verdade, não, não, jeito. não é possível, Seria né? um jeitinho. Um jeitinho, é. Algo extremamente temerário e que não faz sentido para a cervejaria.
1: Agora a gente vai chegar naquele ponto que eu até te interrompi ali. O registro de marca é luxo ou é imprescindível? você já deu uma dica ali pra gente que é imprescindível. Você já deu essa pré-resposta. A gente já viu alguns casos ano passado de cervejarias tentando registrar nome de estilo como se fosse o nome da cerveja. Queria que você comentasse um pouco sobre casos assim. E aí seria legal se você desse uma contextualizada pra quem tá querendo fazer um registro de marca. Como é que funciona esse processo? Quais são os custos oficiais? Quanto tempo demora? Bora. Enfim, eu sei que tem, ao contrário do que você imagina, André, <risos> a hipacondríaca já tem a sua marca oh, registrada. Ó, legal. Ok, ó... Oh. <risos> <risos> então conta pra gente um pouco dessa história toda de custo, processo, tempo e desses absurdos que tem das pessoas tentarem registrar nomes de estilo como se fosse uma marca.
0: Atualmente eu diria que é o melhor momento pra se registrar uma marca no Brasil. Eu digo isso porque há dois, três anos atrás pra tu conseguir o registro de uma marca levava de dois a cinco anos. Hoje em dia, se tu deposita uma marca no INPI, em questão de seis meses ela já pode estar registrada. Claro, não tendo nenhuma intercorrência, não tendo nenhum problema, uhum. de 6 a 8 10 meses, então está extremamente rápido, o sistema do NPI está bem mais ágil, bem mais interativo e o processo de registro de marca apesar de algumas pessoas acharem que precisa de um intermediário, né seja um advogado ou um agente de propriedade intelectual não precisa, qualquer pessoa pode entrar no site do INPI, fazer as buscas e proceder com esse depósito da marca para obter o registro. Claro, não é indicado, né? Porque demanda um certo conhecimento e se tiver alguma intercorrência a pessoa vai ter que estar tá acompanhando o processo, vai ter que responder. Uhum. É algo que pode dar certo, mas geralmente não é tão simples. O aconselhável Sim. para não perder tempo e nem dinheiro é contratar alguém especializado nisso. Esse custo inicial, então falando só de custas do INPI, custo inicial para pessoa física ou para microempresa empresa de pequeno porte, é R$142 e aí digamos que não tendo que fazer nenhuma manifestação não tendo que fazer recurso, seria esse custo 142 mais 298 das custas para emissão de certificado, se der tudo certo, tua marca for definida, depois tu faz esse pagamento então eu sou ruim de matemática, mas somando aí 142 com R$298 <risos>
1: Vai dar o valor ah, que ele tem que pagar. Exato, ninguém aí. aqui tem ah, que fazer o um claro. ninguém. Tá todo mundo
0: com o celular <risos> na mão aí, né? só pegar a calculadora e vai poder calcular. Sobre a questão que a Lud tinha citado né Do registro de estilos de cerveja O caso mais famoso é o da Helles De uma cervejaria de Caxias do Sul Que fez o registro lá atrás eles Depositaram a marca no início dos anos 2000 A marca foi deferida em 2007 Eles renovaram em 2017 Só que o problema maior claro, foi um problema, foi um, um erro digamos assim, do INPI ao ter concedido um estilo de cerveja como marca para essa cervejaria mas o grande problema foi que ano passado eles começaram a enviar notificações extrajudiciais para cervejarias que produziam esse estilo, cessarem essa produção e não vender mais as cervejas do estilo Helles, e isso culminou num processo contra outra cervejaria aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre mais precisamente que é um processo que ainda tá tramitando em Caxias do Sul e que a gente espera que dê tudo certo pra cervejaria de Porto Alegre, né? Que não pra cervejaria que tá tentando Gente. se apropriar desse estilo de cerveja como marca. é um absurdo. Marca. É um completo absurdo. Isso é
1: um absurdo sem fim. Isso Sim. é um absurdo sem isso, fim. Isso
2: é um grau de sei lá, oportunismo. Com certeza. Com... Não, não dá pra entender o que que é,
0: né? É, nesse caso específico, tem uma questão de uma rixa entre os sócios dessas duas cervejarias. Tanto que ele entrou com essa ação judicial hum. só contra essa cervejaria, não entrou contra outras, né? É algo... Uhum. Pessoal Assim. A
1: bola é minha e só eu vou decidir a hora que eu vou brincar, mas a bola nem é dele.
0: Exatamente.
1: <risos> isso me lembrou nos. E dos tempos do começo da internet, Leandro, que isso não é da idade do André, não, tá? Tá mais pra gente aqui. Onde era tudo mato, a gente chegou na internet, só tinha o IG, a OL e aí as pessoas começaram a registrar um monte de domínios, sim. né? O Globo.com.br, Xuxa.com.br, etc.com.br, justamente porque isso era uma moeda absurda. Sim. Então o que Teve gente vendendo de domínio na sequência, né? .com.br Tive a
2: sorte de participar de um projeto de inovação que era criar uma plataforma de acompanhamento de registro de marca. Uhum. Quando eu vi classificação Nice, classificação Viena, eu falei, rapaz, isso aqui é para advogado me ajudar. <risos> para conseguir fazer as coisas direito, tal, redondas, né?
0: Precisa ter o um conhecimento. Com certeza. Senão você vai pagar caro. cara. É, né? por isso, que o ideal é que seja feito por alguém especializado. O que acontece muitas vezes é que... A a cervejaria, claro, no início, né tem que poupar dinheiro, tenta fazer esse registro sozinha, só que aí não acompanha o processo, só faz o depósito da marca e não acompanha o processo. Então a, a marca às vezes até, é até deferida, só que aí perde o prazo pra pagar as custas, aí o processo é arquivado, e aí precisam se pagar novas Sim. custas, entrar com um novo processo, nisso tudo já perdeu muito Sim. tempo, já perdeu dinheiro, daqui a pouco a tua marca nem tá mais disponível, então o ideal mesmo é que, que seja feito por alguém especializado. O lado bom dessa história da é porque eu acho que o, o INPI começou a ter muito mais atenção na classe 32, que é onde são registradas a cerveja como produto, porque já tiveram outros estilos, tentativas de registro de outros estilos, como a Baltic Porter, que se for analisar, não é um estilo conhecido para quem não é do meio, e mesmo assim o INPI uhum. indeferiu esse pedido. Eu acredito que eles estão tendo mais atenção. Pensando num, num oh. caso realis hoje em dia, é mais difícil de acontecer. Esse caso chamou a atenção do INPI e a princípio tem tido um, uma atenção maior mudando um pouquinho de assunto, você lançou recentemente o livro Direito para o
2: Mercado da Cerveja Isso pela editora Cráter. Cráter, isso. Quais temas você aborda por lá? Fala um pouquinho sobre esse teu livro e o que, que a pessoa pode encontrar Bom, nele. Bom,
0: esse livro é um trabalho de quase dois anos, né? Meu, Dos meus sócios, que me ajudam no meu escritório, que é o Lopes Verde Távora, aqui em Porto Alegre, e também da Elisabeth Bronzeri, que é uma advogada tributarista de São Paulo, que atua principalmente com cervejarias. Nesse livro a gente tentou fazer um guia para as cervejarias conseguirem ver todos os Erros e oferecer soluções também jurídicas para todas as questões jurídicas relacionadas à cervejaria. Então a gente trata de contratos, de registro de marca, direito autoral, trata de questões societárias, uhum. tributárias. A gente tentou abarcar o máximo de assuntos possíveis para realmente servir como um guia. A Cervejaria tem alguma dúvida, tem algum problema, ela consegue pegar esse livro e ali fazer a busca dela. Dependendo até se ela tiver um advogado de confiança, pode até instruir ele melhor, porque é algo o direito da cerveja, que é do que a gente trata no livro, é algo recente que pouquíssima gente aborda diria que, por enquanto, na verdade só eu, mas é algo que é crescente, tem tido mais interesse né? vai servir como um alicerce para todas as cervejarias e pra, também para advogados que querem se aventurar nessa área, era algo carente no uhum. Brasil não, não tinha nada parecido, e em contrapartida o direito do vinho é algo que existe há mais de 30 anos, era algo necessário, chegamos eu eu acho que num ponto de maturidade interessante e esse livro demonstra isso. É
1: engraçado perceber como é que a cerveja tem caminhado no lastro do vinho. Isso é só um paralelo, Sim. a gente que me taquem pedras por esse assunto. Mas tanto na questão de melhora de produção, até de uma certa gourmetização da cerveja, né? Uhum. Pra que ela alcance níveis de qualidade diferentes das mainstreams. Ao mesmo tempo, a gente não quer chegar naquele ponto que o vinho chegou de dizer que só tem vinho caro. Que só tem vinho pra quem entende muito de vinho. Então, a gente quer democratizar a cerveja, mas democratizar artesanal, né? A, a cerveja que faz uma busca por insumos de qualidade, etc. Então, é interessante você falar do direito do vinho e agora do direito da cerveja e, enfim, é importante porque essa legislação, ela vai sendo criada, digamos assim, né? Ou esse hábito de entender outras partes da legislação vai sendo reunido num... A palavra compêndio é tão bonita pra esse lugar. <risos> num, num compêndio.
0: Sim. <risos> Eu, de
1: fato, né? porque tem várias legislações picadas, tem o que toca na parte tributária, tem o que toca na parte da, do Ministério da Agricultura que você falou no começo que é o MAPA, Isso. tem enfim uma série de legislações que precisam ser compiladas e reunidas e estudadas a para a nova realidade, que não é mais de fábricas gigantescas, Exato. que é para fábricas pequenas que produzem para outras cervejarias ou apenas cervejarias ciganas, enfim E aí, vamos pegando essa trilha desse dogma jurídico e como é que você considera a legislação brasileira pro mercado cervejeiro, assim? Você acha que a gente tá atrás, na frente, no meio, parado? Como é que tá isso? Ela
0: tem evoluído, só que a gente tem que considerar que ela evolui a passos em pequenos, né? Então ela demora pra se atualizar. Mas a gente tem visto alguns movimentos, como saiu recentemente a alteração do pique da cerveja, né? No final do ano passado, que é o padrão de identidade e qualidade da cerveja. E isso...
1: Eu ia te perguntar o que que é Isso,
0: <risos> isso isso já vai acarretar a alteração nos rótulos. As cervejarias, na verdade, já poderiam estar fazendo essa atualização, mas eu diria que 95% não atualizou absolutamente nada. Mas eles têm um prazo aí até meio de dezembro para fazer isso. Então, tem tido movimentos nesse sentido e é algo que o mercado precisa. Desde o início do Advogado Cervejeiro e também com esse livro, o objetivo foi sempre profissionalizar o mercado, porque no momento que a gente profissionaliza o mercado, é, a gente consegue, de alguma forma, ter algumas facilidades, inclusive na esfera tributária, que é o que mais onera, né? para o consumidor final a cerveja, o preço da cerveja. Está tudo interligado. A partir disso, a gente precisa dessa profissionalização. Esse livro é um dos movimentos né, para alcançar isso. E aliado a isso também o associativismo, que é algo muito forte na cena americana e que aqui no Brasil está começando a ser forte também através da abra serva e das associações regionais. Mas isso tem que ser intensificado, porque só através desse associativismo e dessa força do mercado a gente vai conseguir ter alterações legislativas benéficas para o mercado cervejeiro artesanal, para o mercado das micro cervejarias, porque o que ocorre hoje são legislações abrangentes que envolvem toda a cadeia cervejeira, não só as micro cervejarias. Então a gente precisa que tenham alterações, principalmente na esfera tributária, para as micro cervejarias para que elas consigam ter uma igualdade tributária com as big beers né? os grandes conglomerados cervejeiros que a gente sabe que eles têm várias práticas inclusive no campo tributário na qual eles são muito favorecidos então, a partir dessa profissionalização e desse associativismo, que é algo que a gente bate muito nesse livro, a gente acredita que seja possível refletir no, no preço final da cerveja. Então, compre o livro, né? Compre o livro do advogado <risos> cervejeiro Faça seu de cerveja para no futuro, beber cerveja mais barato por causa dessa iniciativa, né? não Sem
1: dúvida. E eu achei muito legal uma coisa que você falou aí, que a gente acabou não colocando na pauta, mas a pauta é uma coisa viva, é, né?
0: Assim que é bom. Pulsante.
2: Que é
1: sobre o rótulo. O rótulo ele hoje tem várias determinações legais do que, que tem que conter no rótulo obrigatoriamente, o que, que não é obrigatório. Isso tudo tem que prestar atenção para você estar tá rodando bonito, redondo, tranquilo. Conta pra gente, assim, de forma simples, o que, que tem que ter no rótulo. Tipo, ó, o que que, porra, esse rótulo aqui, ó. Tá certo. Olha,
0: de cabeça assim é difícil porque se, se for ver é. a quantidade de normas que tem, são absurdas apesar desse novo PIC né, padrão de identidade de qualidade ter facilitado, que ele retirou aquelas questões de cerveja extra forte, cerveja clara eram nomenclaturas que não faziam nenhum sentido pro consumidor final uhum. agora tudo isso tá uhum. bem mais facilitado esse PIC também, é. ele introduziu as cervejas com teor alcoólico reduzido e e também tem uma série de outras questões, agora fica difícil lembrar, porque realmente a legislação brasileira é bem extensa, e principalmente não, nessa não, questão de rótulos. Você
2: falou aí do custo da cerveja no final. Para, Doritos. Então eu e o Doritos queremos saber o seguinte. No, você já falou do custo da cerveja final, que uma boa parte dela é feita pela carga tributária, né? e aí, eu Imagino que esse tema esteja na cabeça de 10, entre 10 empresários, que são os impostos brasileiros. Né? Conta pra gente como é que é estruturada essa carga tributária na cerveja e por que, que ela encarece tanto que já é um produto que a matéria-prima, o insumo não é barato, né? Então você já paga caro pelo insumo e ainda paga de novo nos tributos, é isso?
0: Exatamente. A carga tributária no Brasil, na cerveja, ela às vezes chega até 60%, né? Tem alguns movimentos no sentido de redução dessa carga tributária. A possibilidade de inclusão das cervejarias no Simples lá em 2017 ajudou nisso e tem tido algumas legislações estaduais que auxiliam e que tem facilitado, mas nada que seja extremamente relevante e que se reflita no custo final, né? O que eu tinha até citado ali é que grande parte das cervejarias, das big beers, né, dos conglomerados cervejeiros, não cabe uhum. citar o nome aqui, eles fazem uma série de manobras tributárias envolvendo a produção de outras bebidas que geram um crédito tributário e assim eles conseguem vender cerveja mais barato. Isso gera um desequilíbrio para as micro cervejarias. Por isso essa questão de gerar uma profissionalização e cada vez mais as cervejarias recolherem os seus impostos para que o governo consiga enxergar como uma quantidade de empresas relevantes para conceder benefícios tributários para esse público para esse número de cervejarias específico, né, que são as micro cervejarias. Eu estou uhum. enrolando aqui um monte, por quê? porque eu não estou na área tributária, <risos> mas eu estou tentando explicar mais ou uhum. menos como é que funciona. Por isso... A estrutura. Exato. Né? Por isso que no livro a gente chamou a Elisabeth Bronzeri, que é especialista nessa área e atua só com cervejarias. Ela fez toda essa parte de tributário do livro, abordando todas essas questões e algumas outras, para esclarecer como funciona a tributação no Brasil e também formas de como tentar pagar menos imposto, mas não deixar de pagar os impostos. Né? Muitas cervejarias se valem disso, mas no final elas estão gerando um passivo fiscal que lá na frente vai ser cobrado. Tá
1: louco, tá louco, velho. Paga imposto, velho. Paga imposto e depois você recupera <risos> se for o caso. Paga imposto. Exatamente. E a pergunta é meio essa mesmo, assim. Até entendo que não seja a sua área específica, mas tá claro, né? Tipo, é, o imposto em cima de qualquer produto no nosso país é bastante alto e compõe o preço final de uma forma muito avassaladora. Se você não tiver pare e passo com seu contador, com o seu advogado tributarista, com a tua área fiscal bonitinha, você vai possivelmente pagar impostos indevidamente. Ou mesmo, como você falou, a questão associativa é muito importante Para lutar como classe né? Exato. Pra chegar como classe defendendo as necessidades do setor. A cerveja
2: ainda não passa por um problema do tipo... E aí é uma pergunta bem leiga mesmo, né? Assim, por ser uma bebida que causa dependência, que faz parte ali do pool de objetos e alimentos que causam dependência. Não tem uma taxa adicional, tipo tabaco tem e por aí vai? É, é um
0: produto supérfluo, né? E sempre pensam nele na hora de tributar em comparação com outros, por exemplo, com alimentos. No Brasil não é visto como um alimento, né? Diferentemente de outros países. Eu acho que na Alemanha é visto como um alimento, mas aqui não. Então, sempre, sempre que puderem... <risos> <Alemães>. <risos> sempre que puderem, vão, vão tarifar antes a, o que é supérfluo né, e o que causa dependência, que seria o álcool. Mas, por isso, a importância do associativismo e da briga da Bracelva para que só aconteçam mudanças benéficas né, e não maléficas para o setor.
1: infelizmente, a gente vai caminhando pro final dessa consultoria. Opa!
2: <risos> Papo!
1: <risos> Então, André, brincadeiras à parte, deixa uma mensagem para os empreendedores sobre a importância da presença de um bom advogado assessorando a imprensa em várias áreas, não apenas no registro de marca, porque depende de cada setor, né? Mas na questão tributária, na questão civil, na questão trabalhista, enfim. Deixa essa mensagem de fé, além de vender o seu jabá, <risos> o seu livro. Eu
0: gosto de dizer que o barato sai caro, né? Muita gente relega a parte jurídica da cervejaria até um momento que se torna insustentável porque ele já gerou uma série de passivos seja trabalhista, passivo fiscal passivo até contratual quanto antes uhum. tu conseguir ter essa assessoria é melhor, uma analogia que eu gosto de fazer é o maratonista tu imagina um maratonista correndo com um tênis de basquete no final da corrida ele vai estar tá com o pé estourando né e muita cervejaria prefere não usar o tênis de corrida o tênis de basquete que eu digo é sempre usar o contador como bengala e se apoiando só no contador sabe então quanto antes tu tiver uma assessoria assessoria jurídica de qualidade é o ideal. E não só na parte jurídica, né mas a, as cervejarias que estão iniciando, às vezes, se ligam muito na qualidade do produto final e não nos outros aspectos do negócio. É um negócio, apesar de muitas pessoas é, que estão no mercado verem erroneamente como um hobby, é um negócio e tu tem que tratá-lo como tal. Então, a partir disso, uhum. tem uma série de aspectos que tu deve profissionalizar no teu negócio, seja o marketing, publicidade. E um desses aspectos é o aspecto jurídico. Quanto antes tu Puder ter essa assessoria melhor, porque aí tu vai poder se precaver né, de ter esses passivos. E é claro, né tem o livro Direito ao Mercado da Cerveja que também vai auxiliar nessa área. Tu vai poder, através dele, evitar uma série de erros que são comumente cometidos pelas cervejarias. O livro também oferece algumas soluções. Eu aconselharia a todo mundo que tem uma cervejaria a comprar esse livro, porque com certeza vai ajudar muito aí nesse trabalho jurídico que as cervejarias têm que enfrentar. De Belo Jabá,
2: <risos> como a gente já falou, como você acabou de botar, trazer de volta o livro aí pro gancho, ouvi falar um passarinho ébrio viciado em lúpulos, uhum. em pulverizar sementes de lúpulos por aí, falou que você topou sortear um livro entre os inscritos aqui da hipocondríaca,
0: conta pra gente como é que é isso e do Surra de Lupo. Exatamente. aí Toda a audiência né, da Surra de Lupo e da Hipocondríaca vão concorrer aí a um dos livros e também vai ser disponibilizado um cupom, né? para quem não ganhar, comprar o livro, né? Porque todo mundo precisa comprar esse livro. Então a gente também vai disponibilizar aí <risos> um, <Maravilha, meu risos> um desconto de 10%. <risos> <risos> Ó, desconto generoso, hein? Do mundo aí. Pois é,
1: verdade. Espera,
0: tenta ganhar o livro no sorteio. Não ganhou, compra lá. É baratinho, então com certeza não vai se
1: arrepender. Leandro, avisa pra eles que pra ganhar isso tem que se cadastrar onde? Leandro? Você não entrega a mensagem-chave. Entrega a mensagem-chave, Eu vou
2: entregar, mas eu tô gerando expectativa. Eu tô já <risos> trabalhando com expectativa. Meio, assim, teaser, teaser. DR, DR no podcast. Ah. Quem se inscrever na nossa newsletter, no mailing... Ma mailing, newsletter, tudo in em inglês, quem se inscrever <risos> na nossa newsletter, vai ser sorteado entre os inscritos esse livro então a gente vai ver ali quem tá inscrito e a gente vai sortear, sorteio mesmo e vai avisar para essa feliz pessoa que ela ganhou o livro
1: do André. Quem não for a feliz pessoa vai ser notificado depois que existe um código de desconto de 10% para comprar o livro, ou seja, todo mundo ganha meu amigo, todo mundo todo ganha.
0: mundo ganhando
1: Bom, André, eu queria muito agradecer a tua presença, você foi muito generoso com essa consultoria <risos> brincadeira, barra entrevista que você deu pra gente aqui e pros nossos ouvintes, nunca é demais absolutamente importante e necessário a gente tá atento às questões jurídicas que a gente pode ou se prejudicar por não fazer ou se beneficiar, se soubesse e mais legal do que isso é você sendo um advogado, um sommelier e que ainda tá fuçado na Associação Gaúcha de Micro Micro cervejarias. Isso é muito legal. Você é diretor jurídico da Associação Gaúcha de Microcervejarias Ou seja, você tá inserido no meio <risos> com força.
0: É verdade. Também na Bracerva, eu também tenho sido bem atuante, tenho feito alguns registros de marca, até a marca da cerveja independente, né? Aquele selo da cerveja independente, fui eu que registrei pra Bracerva, tudo sem custo. O que a gente pode retribuir pro mercado, a gente tenta. Aproveitando aí o final do podcast, agradecer aí o espaço. É sempre chato estar ouvindo o advogado falar, né? Mas aí, eu tentei tomar uma coisinha aqui pra ficar mais solto, espero que todo mundo tenha curtido <risos> e tenha aprendido <risos> algo, né? E claro, deixar sempre o lembrete aí pra comprar o livro quem não ganhar, né? Agora tem um desconto aí de 10%, vai poder comprar o livro deixa de tomar uma IPA, já consegue comprar o livro, sabe né? Que o, o preço do latão de IPA é 40 reais né? Então aí, eu deixa de tomar uma IPA com o frete, já dá o valor do livro, então aproveita o desconto aí já, já leva o livro pra casa
1: <risos> Eu que sou uma sacana, né? cara, eu podia pegar esse livro pra mim ficava com a IPA e ficava com o livro, mas não, lá ah, meu Deus tá bom, bom, tá bom, <risos> Deus tá vendo, Deus tá vendo o que eu tô fazendo Cara. pelo
2: mercado sem <risos> eu não sei se a galera aprendeu, mas eu aprendi e é engraçado que batendo esse papo contigo André, eu percebi que a parte jurídica e a parte da lei mesmo assim, da gente tá seguindo e saber trabalhar com ela pra quem é editor de áudio designer, pessoal de vídeo, é igual backup você só percebe que você deveria estar tá fazendo desde o começo depois que você se ferra Exatamente. é muito assim, aí quando você <risos> perde aquele arquivo, você fala, cacete meu arquivo sumiu, por que, que eu não fazia backup antes, cacete Exatamente. mesma coisa, você só aprende apanhando então não precisa apanhar, galera tá abrindo o negócio, se você já tem uma cervejaria, dá atenção à área jurídica não deixe isso virar um problema Perfeito. não precisa, você já tem tanto problema para resolver de cadeia de produção, <risos> você vai resolver isso ainda vai ter um problema jurídico. Deixa, de, deixa
0: pra quem sabe, né? Cuida só de fazer cerveja, é o que as cervejarias fazem bem. Então, deixa pra quem sabe todo o resto.
2: Muito obrigado, André. Valeu e espero que vocês tenham curtido, Valeu. galera. Valeu!